1: dritten und letzten Webinar für diese Woche. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche bisher. Einen schönen Nikolaustag gestern und ähm, ja, dass wir jetzt entspannt in das Webinar heute Vormittag starten können. Heute mit Sebastian Vogt. Sebastian, schön, dass du dabei bist ähm, zum Thema Instagram Story Ads. Ähm, ich bin gespannt. Also wir machen ja beim OMT Selber auch Stories ähm, Mit Ads haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen werde ich mal ganz ja. gespannt, heute Und ähm, ja, wir werden was dazu hören, wie man seine Umsätze und Follower steigern kann mit Instagram Story Ads. Und ähm, bevor ich es vergesse, äh, Fragen könnt ihr wie immer gerne hier im Chat stellen. Wir sammeln die dann und ähm, ich klinge mich am Ende wieder ein und dann stellen wir die quasi gesammelt. Also einfach gerne in den Chat reinschreiben. Und ähm, ihr bekommt auch die Aufzeichnung im Nachgang, äh, wenn ihr Publikum seid. Das geht aber ganz einfach über unsere Website kostenlos. Ich werde es auch am Ende noch mal kurz erklären. Also die Aufzeichnung steht dann parat. Genau. Das soll es gewesen sein zum Werbeblog. Sebastian ist hier auch dran.
0: Alright. Ja, danke für die Intro. Ähm, schön, dass wir heute mal uns das Thema Story jetzt gemeinsam anschauen können. Ähm, ich bin der Sebastian. Gleich zu mir noch ein paar, paar Themen, aber... Ist auch mein erster Seminar im OMT, deswegen vielen Dank schon mal dafür. Jetzt äh, übertrage ich mal meinen Bildschirm, der sollte jetzt sichtbar sein. Und dann können wir auch gleich loslegen mit den Slides. Ich habe natürlich eine PowerPoint-Präsentation. Und zwar heute soll es darum gehen, Instagram-Story als zeitsparender erstellen mehr Umsatz und Follower, wollen wir alle. Ja. Viele wollen Follower, aber dahinter liegen meist, da liegt meistens der Umsatz. Und ich habe eben in meiner ähm, Freelance-Tätigkeit sehr oft auch mit E-Commerce-Unternehmen zu tun oder auch anderen Leuten, die jetzt einfach mehr Umsatz generieren wollen und dadurch halt die Stories nutzen. Und äh, habe da selber schon einiges an Erfahrung gesammelt, seit, seit es die eben gibt. Weil, ähm, eventuell habt ihr es mitbekommen, 2017, irgendwann kamen so die Story-Ads. Die Stories an sich kamen ja schon davor. Aber natürlich will Facebook jede, jede Plattform, die nur so möglich ist. Äh, möglichst stark penetrieren mit Werbung, damit sie einfach mehr Werbeeinnahmen machen. Und so sah das Ganze 2017 aus. Da konnte man Stories schalten, und die waren halt extrem günstig, wenig Konkurrenz. Und dann, wenn ihr jetzt, jetzt am Smartphone durch eure Stories, egal ob es Facebook oder Instagram ist, durchklickt, dann sieht das Ganze halt so aus. Ja, hier gibt es ganz viele Anzeigen ohne Ende. Ähm, mittlerweile hat sich das einfach so stark ähm, etabliert, das ist vor allem durch diese automatischen Stories habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass das Thema eben, dass die Anzeigen aus dem Feed-Ads erstellt werden in so eine automatisch generierte Story und deswegen sind die jetzt auch überall vertreten. Wer am Black Friday online war, der hat äh, sich wahrscheinlich nicht davor retten können und ähm, jetzt ist es halt so, es gibt viele Stories, ja, wie ihr seht, also 4Ocean macht ganz viel zum Beispiel im Advertising, aber man könnte es besser machen, weil... Vertikales Video, vertikale native Anzeigen sind halt aufwendiger als der klassische 16 zu 9, ähm, die 16 zu 9 Link-Ad. Und das wollen wir uns heute auch anschauen. Also einmal, wie erstelle ich überhaupt so eine Story, weil es sich jetzt nicht immer als einfach gestaltet, einfach mal im Hochformat was zu erstellen, wenn ich nicht gerade eine Designerin oder jemanden habe, der jetzt wirklich damit sich gut auskennt, das einfach so auf die Schnelle zu erstellen. Gerade KMUs sind damit einfach überfordert. Und dann gehen wir noch auf einen kleinen Performance-Hack für mehr Follower auf Instagram, weil es ist nicht so leicht wie auf Facebook, einfach eine Like-Kampagne zu schalten. Über die Sinnhaftigkeit, darüber müssen wir jetzt gar nicht sprechen, weil Likes an sich mittlerweile ja sehr, sehr nichts aussagend geworden sind. Aber Follower sind einfach noch ein, wichtiges, ein wichtiger KPI für viele Unternehmen, um sich zu messen an anderen. Und deswegen gehen wir einfach noch auf so einen kleinen Performance-Hack ein, wie man es schaffen kann, mehr Follower zu generieren. Ganz kurz zu mir. Ich habe mehrere E-Commerce-Unternehmen, die ich betreue hier in der Auswahl von Kunden, die ich habe. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch True Fruits, die Smoothies. Vielleicht kennt der eine oder andere geile Weine und hier und da noch ein paar andere E-Commerce- und Influencer, die ich betreue. Und wir schauen uns heute konkret an dem Beispiel von Story Ads, die Brand Burger Unser an. Das ist eben auch von dem Gründer von True Fruits oder einem der Mitgründer, quasi ein Nebenprojekt gewesen, wodurch ich dann auch, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Und da hatten wir nämlich genau dieses Problem, vor dem vielleicht viele von euch stehen, wir haben klassische Videos im Breitbildformat, aber wir wissen nicht, wie man daraus eine story Ad macht, dass die auch konvertiert, funktioniert und einfach gut aussieht auf dem Smartphone. Wir gehen also auch gleich ins how rein und schauen uns das mal genauer an. Hier sieht man jetzt einfach nur einen das ist einfach ein Screenshot von Vergleich von Anzeige aus dem Feed und Story-Ad, also was sich quasi verändert hat damit. Was wir genau gemacht haben, das kommt dann eher zum Ende hin. Da zeige ich euch dann auch quasi, wie ihr das wie wir das verändert haben, damit wir eben bessere Werte erzeugt haben. Hier in dem Fall ein günstigere Klickpreis, und eine bessere Klickrate, was natürlich, wenn man es runterbricht, vor allem bei dem höheren ad Band schon äh, was ausmacht, wenn man äh, diese Zahlen vergleicht, obwohl es eigentlich eine Creative-Veränderung war. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach, die beantworten wir gesagt zum Schluss. Was brauchen wir für eine erfolgreiche Instagram Story? Prinzipiell könnt ihr mit jedem vertikalen Bild arbeiten, das gut ist. Es ist auch keine Raketenwissenschaft, dass man jetzt einfach hier mega komplex was machen muss. Das will ich euch auch zeigen, warum das eigentlich nicht schwer ist. Klar, ein Bild funktioniert, besser sind halt immer mehrere Bilder mit der Slideshow, beziehungsweise wenn man sich aufwendiger gestalten will wirklich ein Video, was halt auch ein größerer Produktionsprozess dahinter ist. Manchmal reicht aber auch tatsächlich ein Video, was ich mir einfach an meinem iPhone aufnehme, 50 Sekunden, zack, und habe dann meine Story fertig. Wenn ich die wirklich on point schaffe, dann kann ich die auch in meinen Ads verwenden. Dazu später auch noch was. Und dann ist halt immer die Frage, das ist aber auch nicht auf Basis von Stories äh, darauf limitiert, sondern es kommt natürlich darauf an, was ist mein Ziel meines Werbemittels? Was möchte ich damit erreichen? Wie viele was ist, was ist meine Landingpage dahinter, wie auch immer, diese Frage sollte man sich ja immer stellen und auf Basis dieses Ziel meiner Story sollte ich natürlich auch mein Creative anpassen. Ja? Wenn es jetzt nur eine Story-Ad ist, die ges gesehen werden soll, also eine reine Reichweitenkampagne, dann muss ich natürlich jetzt keinen Call-to-Action hinterlegen, nicht zwingend zumindest. Wenn ich aber jetzt wie die meisten von euch eine Traffic-Kampagne habe oder eine Conversion-Kampagne oder irgendwas, wo ich eine Zielseite dahinter habe, dann brauche ich natürlich auch einen gewissen Anreiz für den User und muss das auch visuell am besten zur Schau stellen. Jetzt gehen wir gleich auf das erste Tool ein, also der Anspruch hier in dieser ganzen Prezi soll auch sein, dass ihr das danach sofort umsetzen könnt, also das ist, der Sinn ist nicht davon, dass ich jetzt euch hier irgendwas Komplexes erzähle, sondern dass ihr damit arbeiten könnt und das erste Tool, was sehr, 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 sehr effizient ist und einfach total simpel zu bedienen, ist eben das Tool Canva. In Canva könnt ihr ja alles Mögliche an, an Designs erstellen, das ist halt die Lösung, wenn man niemanden zur Hand hat, der professionell Designer ist, dann muss ich mir eben mit Canva ähm, helfen und mit Canva kann ich mir quasi einen eine benutzerdefinierte Abmessung verwenden und in dem Fall würde ich halt jetzt auf eine Auflösung von 1080x1920 Pixel gehen, weil dann habe ich nämlich genau dieses Format, wie ihr sehen könnt, also quasi dieses, das Story-Format, das vertikale Format, einfach Breitbild einmal gedreht. Ähm, und jetzt könnt ihr prinzipiell machen, was ihr wollt. So eine Story-Ad muss nicht komplex sein. Sie muss eigentlich einfach sich von dem Rest abheben. Ich habe vorher ein paar Ads gesehen, die automatisch generiert wurden. Die heben sich nicht stark ab vom Rest, weil da viel Text drin ist. Es wirkt jetzt nicht sehr, gibt es dieses englische Wort immersive. Also es zieht jetzt die Leute nicht unbedingt rein in euren Inhalt. Deshalb ähm, ist immer so die Frage, wie schaffe ich es halt so eine ähm, einfach einen großen Unterschied zum restlichen Web material zu schaffen, weil das ist dann quasi dieser Separator, womit ich auch diesen Thumb-Stopping-Content, extrem viele Buzzwords, aber es schaffe, dass die Leute eben nicht weiter tippen, weil wenn ihr schon mal bei einem Teenager zugeschaut ha habt, wie schnell ihr eine Story klickt, das ist unvorstellbar. Also der, der tippt so schnell durch und tippt die Anzeige so schnell weg, da ist nicht mal eine Impression vorhanden. Also ähm, Deswegen hier ein kleines Beispiel, was man innerhalb von... 5 Minuten maximal Arbeit machen kann, um einfach mal ein bisschen was an ja, äh, Story-Material zu schaffen. Also ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen den Call-to-Action eingebaut. Hier ist dieses Swipe-Up-Symbol. Ist jetzt keine extrem klasse Story, aber damit habe ich schon mal einen Ansatz, womit ich arbeiten könnte. Und wie gesagt, das ist eine Arbeit von fünf Minuten. Und wenn ihr jetzt da ein bisschen mehr Zeit investiert und mehr noch eure Produkte vor euch und stellt und die USPs einbaut, dann habt ihr halt extrem schnell auch eine Anzeige, die wirklich gut aussieht und auch funktioniert. Dann gibt es den sogenannten Facebook Video Slideshow Creator. Ähm, den gibt es jetzt auch schon länger. Der wurde jetzt auch mit der Zeit ein bisschen upgedatet. Ich möchte euch einfach bloß mal kurz zeigen, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt quasi, wenn ihr kein Videobearbeitungsprogramm habt oder kein Slideshow Programm, whatever, dann könnt ihr das Ganze in Facebook eben machen. Ihr nehmt also einfach eure Bilder. Ich habe das hier mal ein Video kurz dargestellt. Ihr nehmt eure Bilder, ladet die hoch, und ähm, legt ihr einfach eine Reihenfolge, legt das Seitenverhältnis auf Original, müsst halt die Bilder natürlich dementsprechend separieren. Dann könnt ihr diese Slideshow erstellen und dann habt ihr eure Story-Ad quasi in Facebook zusammengefasst. Also nochmal hier zurück. Ihr könnt also über diesen Button Slideshow erstellen in der Anzeigengestaltung dieses Menü hier aufrufen. Ihr hier die Fotos hinzufügen und danach eben dann die in die richtige Reihenfolge bringen. Und ihr habt dann quasi eine, eine Story-Ad, die bewegt Bild sogar ist. Ja. Weil der Nachteil von einer Story-Ad statisch, von einer statischen Story-Ad ist quasi, dass ich nur 5 Sekunden habe. Bei einer ähm, Video-Story-Ad kann ich bis zu 15 Sekunden Dauer haben, also quasi wieder bis die Story-Ad abläuft. Beziehungsweise mittlerweile gibt es sogar Karussellanzeigen in Story-Ads, da wird es dann nochmal ein bisschen länger. Dann gibt es Facebook, das Facebook-Video-Creation-Kit. Das Tool davor und Facebook-Video-Creation-Kit sind jetzt quasi auch so ein bisschen vereinheitlicht worden. Ihr könnt im Facebook-Video-Creation-Kit ähm, ist primär dafür gedacht, wenn ihr gar kein Videomaterial habt, könnt ihr damit eben arbeiten. Dann gibt es eben so ein paar Animationen, die Facebook euch gibt und die könnt ihr dann da eben mit verknüpfen. Ist eine ganz schicke Sache, wenn man jetzt keinen, keinen Video-Editor hat oder auch nicht, keine Videobearbeitungssoftware. Ähm, hier auch ein Beispiel, wie ihr das macht. Ihr klickt auf Vorlagen verwenden, wählt hier eure vertikale Vorlage aus, weil wir natürlich Vertical brauchen. Ähm, klickt auf die Vorlage, könnt dann eben die Bilder ändern, Logos einblenden, dieses Lucky Strap, was ihr gerade in der Mitte hattet, das ist quasi das Logo, ich füge jetzt hier meine verschiedenen Szenen ein, muss ich halt mir vorbereiten quasi meine Bilder, kann jetzt sogar noch Text, Text hinzufügen, ähm, wie ihr seht, am unteren Ende der Story habe ich jetzt auch ausgeblendet, weil ich quasi das schon vorgefertigt habe und dann fügt man eben sich nochmal ein Bild zum Schluss ein, ist jetzt nicht hundertprozentig ideal eigentlich sollten sich die Bilder eher abwechseln, das ist der Stil von diesem ganzen ähm, Video-Creation-Kit, aber wenn ich das jetzt laufen lassen habe, da habe ich diesen Zoom-Effekt, ist eine ganz schicke Sache. Ähm, da ist das kein vom Hocker, aber damit habe ich schon mal noch mehr Bewegung in meiner Story-Ad drin, obwohl ich kein Video bearbeitet bin, keinen Designer engagiert habe und eigentlich das alles nur mir selber zusammengeklickt habe. So, jetzt kommen wir zum Thema, ähm, okay, ich hole mir jetzt jemanden, der wirklich weiß, was er tut oder der es sich angelernt hat das Thema Videobearbeitung mit Final Cut, Premiere Pro, also mit der Adobe Suite oder was auch immer für einem anderen Videobearbeitungsprogramm, was ihr benutzt. Also mit iMovie funktioniert es nicht, mit Windows Movie Maker funktioniert es sowieso nicht. Deswegen solltet ihr euch am besten eine Software holen, die das auch abdeckt. In dem Fall dann jetzt Premiere Pro. Ich habe mich da ein bisschen eingearbeitet. Ich habe ein bisschen Videobearbeitung schon früher mal gemacht, nicht viel, aber halt so, dass es reicht. Und ich habe dann eben für Bürgerunse hier diese Story-Ad gebaut. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier einfach ein Breitbild-Video, was quasi in drei verschiedenen Layern übereinander liegt, wodurch ich einfach es schaffe, dadurch ein 9 zu 16 Video zu machen. Wie das dann konkret aussieht, schauen wir uns gleich an. Das Ganze kann man in der Arbeitszeit von 15 bis 20 Minuten äh, sehen. Natürlich muss man auch die Konzeptionsphase mit einbeziehen und wenn ich mal jetzt einen Schnelldurchlauf hier das laufen lasse, dann ähm, sieht das quasi so aus, dass ich hier jetzt erstmal das volle Video reinziehe. Standardmäßig ist die Sequenzentscheidung auf diesen Full HD, also 1920 x 1080, die ändere ich wieder zurück. Passt dann mein Video eben dementsprechend an. Das müsst ihr auch nicht im Lifetime mitmachen können. Dazu habe ich euch nachher noch eine Resource, an der ihr das äh, quasi direkt nachverfolgen könnt, weil das sich jetzt nicht, nicht als so einfach gestaltet wie die ähm, Arbeiten davor. Dazu gibt es eben das Video, was ich mit dem ähm, Daniel Zoll gemacht habe. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Ähm, und er macht eben ganz viele Tipps so zum Thema Instagram-Engagement und so weiter. Und da haben wir eben so eine kleine Kollaboration gemacht, in ich auch quasi Step-by-Step Step erkläre, wie ihr so eine, also so eine ausführliche Story-Ad baut. Weil das davor waren jetzt quasi so Workarounds, wie ich schaffe, das relativ schnell zu machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt wirklich was ja, was Größeres bauen mit, mit mit mehr Manpower oder mit einer einfach mehr Arbeitszeit dahinter, dann zieht euch das Video rein, damit habt ihr eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick, worüber wie, wie ihr das macht, weil es ist eigentlich nur eine einmalige Geschichte, wenn ihr das erstellt habt, dann könnt ihr das immer wieder recyceln, auch neu aufbereiten. Ähm, ansonsten holt euch einen Video-Editor, der macht es innerhalb von kürzester Zeit. Ist eigentlich alles auch keine Raketenwissenschaft. Auch in diesem Video gehen wir auf den, auf den Performance-Hack ein für mehr Follower. Den zeige ich euch jetzt auch gleich noch in, diesem, in dieser kleinen Slideshow. Und wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt das einfach gleich hier in die, in die Fragen mit rein. Dann können wir das auch im Anschluss noch beantworten. Nochmal Recap. Was brauchen wir? Basis von allem ist wie immer gutes Werbematerial. Das ist aber immer der Fall. Wenn ihr kein gutes Werbematerial habt, dann wird es relativ schwer werden, egal ob es eine Feed-Ad ist, eine Story-Ad, ein Video, was auch immer. Und natürlich auch ein gutes Angebot. Ich gehe halt von verschiedenen Sachen schon aus, dass ihr die habt im besten Fall, weil eine Story-Ad würde euch auch nicht retten, wenn das Produkt halt dahinter nicht so geil ist. Für das Video ist eine Videobearbeitungssoftware sinnvoll. Wie gesagt, Adobe Premiere, ähm, ups, Adobe Premiere ist eine gute Lösung, Final Cut Pro für, für alle Mac-User, das Video-Creation-Kit oder wie gesagt, halt einfach hier das, das Smartphone in die Hand nehmen und dann damit eben eine, eine Story-Ad bauen, die halt ein bisschen natürlicher ist. Wer das zum Beispiel ganz schön gemacht hat, ist ähm, das Facebook-Ads-Camp, was ich auch sehr empfehlen kann. Die haben ähm, einfach eine, also einfach auch nicht, aber sehr schön durchdacht eine Story-Ad gebaut, die eben sehr, sehr ähnlich zu dem klassischen Story-Format ähm, gedacht ist, auch mit diesem Regler quasi wie auch eine Story, wo man eben interagieren kann damit dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass man eine Story in einer gewissen Weise auch eine Storyline hat, weil es ist schließlich eine Story, dass die Leute irgendwie catcht, weil die ersten drei Sekunden halt, also vor allem bei Storys sind es wahrscheinlich noch weniger als drei Sekunden, wir sind irgendwo bei 1,5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, ich muss es halt mega schnell schaffen, die Leute da zu catchen, das kann man halt entweder mit schnellen Schnitten und Übergängen schaffen, kann man aber auch anders machen, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das zu realisieren ist, da muss man einfach kreativ werden und ähm, gibt dieses schöne Wort, Autos -so und Docs-Denken. Ähm, Absprungraten sind einfach bei, bei, lang, bei einem langweiligen Video ein langweiliges Video kann alles Mögliche sein. Muss es auch nicht zwingend ein Video sein, was extrem schnell geschnitten ist, wo man einen epileptischen Anfall dabei bekommt, sondern es geht eher darum, wie schaffe ich es, die Aufmerksamkeit von den Leuten, die vor allem schon so viele Anzeigen sehen, zu catchen. Und das geht halt auch nur mit außergewöhnlichen Anzeigen. Das geht halt einfach mit den klassischen ähm, Stories nicht mehr. Ähm, auch wenn ich die Leute vollballer irgendwann, vielleicht kommt dann ein paar, paar Sales rein, aber wenn ich da jetzt nur eine einprozentige Klickrate habe, was ist mit den ganzen anderen 99%? So ein bisschen sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen. Es ist ja nicht immer nur die 1%, die wichtig sind, sondern der Rest, der nicht klickt. Dann halt noch der Call to Action, basiert natürlich auf eurem Ziel. Ja, wenn ihr jetzt Leute zum Shoppen anregen wollt, dann braucht ihr natürlich einfach den jetzt einkaufen Call to Action oder die Learning Patch dahinter mit eine Kategorie-Seite mit einer Produktseite, vorausgesetzt die Landingpage dahinter ist auch responsive. Also ihr seht schon wieder, es sind alles so Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, vor allem für mobile Endgeräte, dass das eben auch hinhaut und ähm, flüssig wirkt. Jetzt schauen wir uns kurz an, wie quasi die ursprüngliche Anzeige, ist jetzt auch wahrscheinlich ohne Sound, aber nur damit ihr es kurz seht, ähm, die ursprüngliche Anzeige hier, die sich quasi ähm, verändert hat in eine Story-Ad. Also prinzipiell habt ihr gesehen, was der Stil ist. Ähm, wenn ihr das Voice-Over dazu hört, dann ist es nochmal viel geiler. Ähm, was dann gemacht wurde, ist einfach aus, dieser, aus diesem hochqualitativen Videomaterial, weil die Ergebnisse ja nicht wirklich überzeugend waren, eine Story-Ad gebaut. Und das war es dann folgendermaßen aus. Genau, am Schluss seht ihr den Call to Action. Der Sinn des Videos war einfach, ich meine, die, die, die Zeitspanne ist ja, es geht zurück eben, bis das Fleisch quasi aus dem Grinder rauskommt, geht eben Anfang los mit dem äh, Vollenden des Burgers und so habe ich es halt, anstatt, dass wir das Video quasi komplett laufen lassen, habe ich das in drei Teile aufgeteilt, die laufen alle parallel, zeitversetzt. Ähm, habe ich mir auch ein bisschen natürlich abgeguckt von Gary Vaynerchuk, wer den kennt, der hat es auch schon nicht unbedingt so gemacht, er hat es aber eher mit anderen Clips gemacht und damit hat das eben ganz gut funktioniert. Ich habe es davor schon bei ein paar anderen Projekten getestet und da hat es dann halt geknallt, in Anführungszeichen, hat gut funktioniert ähm, und da haben wir es halt auch geschafft, die Klickrate so extrem stark zu erhöhen. Jetzt gehen wir auch gleich ins Hands-On, also ich gehe jetzt auch gleich in web manager mit rein, wir haben uns jetzt, jetzt ein bisschen theoretisch angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Jetzt tatsächlich auch noch dieser Performance-Hack für mehr Follower, weil das natürlich was ist, was ganz viele Leute interessiert. Es gibt jetzt tatsächlich auch halt seit ein paar Wochen vielleicht, die Möglichkeit, diesen Performance-Hack offiziell zu machen, weil das ist ja eigentlich ein Workaround. Weil, wenn ihr euch die Kampagnenziele bei Facebook anschaut, also bei Facebook für Instagram, habt ihr quasi bei den Noten Xen die Ziele, die für Instagram-Stories verfügbar sind. Jetzt gibt es aber halt kein Ziel, wie zum Beispiel mehr Follower. Was macht man also? Verschiedene Möglichkeiten, die die sicherste Möglichkeit, die ich identifiziert habe, ist eben, dass man sich einen Deep Link holt. Also, wir haben, wie gesagt, Problem, kein Kampagnenziel dahinter, kein Optimierungsformat, auf Klick auf Instagram Profil, weil das Problem ist ja, ihr könnt nicht, wenn ihr jetzt auf ein Instagram Profil verlinkt, dann öffnet sich das Ganze im Browser. Ist natürlich schlecht, weil der User im Browser in der Regel nicht eingeloggt ist, das heißt, er kann euch auch nicht folgen. Und es gibt auch jetzt keinen Button, wo ich einfach sagen kann, hier folgen wie bei einer Like-Ad, wo ich quasi auf Gefällt mir drücken kann. Seit kurzem gibt es eben die Möglichkeit, diese interne Verlinkung zu machen in der App, ist aber auch noch nicht so hundertprozentig ausgereift, zeige ich euch gleich im Anschluss noch. Habe ich exklusiv gestern für den UMT vorbereitet. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, oder in der Vergangenheit war es so, sich einen blick anbieter zu holen. Was ein Blick ist, schauen wir uns gleich an. Bei URL Genius und dann kann ich quasi das Ziel auf Traffic legen und wenn ich auf Traffic optimiere, und den Link dahinter packt, den Deep Link, dann landet die Person zu 90% in der App auf meinem Profil. Das ist also die einzige Möglichkeit die bisher gewesen, das so zu machen. Ist auch immer eine gute, gute Möglichkeit, vor allem, wenn ich mehrere Zielgruppen ansteuern will, weil diese andere Möglichkeit, die es seit kurzem gibt, eben diese interne App-Verlinkung äh, beziehungsweise das Bewerben von Stories, das ist quasi erst äh, noch, noch nicht so ausgereift, kann ich noch im Werbeanzeigenmanager zum Beispiel gar nicht so verwenden. Ihr geht also auf URL-Genius, ähm, tragt dann eure URL, eine, eure URL ein, das machen wir auch gleich zusammen und dann könnt ihr quasi diese URL nehmen und im den Manager einfügen. Sieht in dem Fall dann so aus, ihr habt hier eure DeepLink-Adresse, ähm, das teilt hier in dem Fall und die könnt ihr dann in euren eure Werbeanzeigenmanager einfügen. gibt es noch mehrere Einstellungsmöglichkeiten, ähm, das ist quasi, wann wird ein User, der nicht Instagram auf seinem Handy hat, wohin geleitet. Aber wenn ihr natürlich auf Instagram Werbung schaltet, dann sollten die Leute auch Instagram als App installiert haben. ergibt es Hier in dem Fall habe ich das dann bei einer Ad gemacht, als ich in den USA war, habe ich mit so einem Influencer zusammengearbeitet und habe da einfach auf die Fans von dem Influencer die Ad geschalten, mit der Intention, mehr Follower zu generieren. Und hier eben mit diesem Deep Link dahinter. Wenn ich mir die Zahlen dann da anschaue, ihr seht auch gleich die story app dazu, dann habe ich quasi hier extrem kranke CPMs, das war halt auch noch zu der Zeit, als Story-Ads sehr, 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 sehr günstig waren. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, habe ich halt einen 15 Cent CPM, 34 Cent, das sind alles extrem günstige äh, CPMs. Die Link-Clicks waren halt auch ziemlich günstig und Qualität war halt trotzdem gut, weil ich quasi Zugriff auf die Custom Audience hatte von dem LDTals, von diesem äh, Influencer da. Das ist halt so ein äh, ja, Unternehmer aus den USA, Florida, war ich da zwei Monate. Und wenn man sich jetzt mal diese Ad anschaut, ist es das gleiche Prinzip wie Burger und so. Ja, diese drei Videos parallel und dann quasi am Schluss auch der ganz klare Call to Action mit Swipe up to follow my journey. Folgt mir quasi auf Instagram. Hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe da einfach einen kleinen Test gemacht. Da kam dann so bei, das war so das Verhältnis von... 10 Cent pro Follower waren das, glaube ich, dann. Irgendwann war halt die Zielgruppe auch ausgeschöpft und irgendwann war halt dann die Performance auch schlecht, ist natürlich klar. Ich zeige natürlich jetzt hier die guten Zahlen, aber das lief halt eine gewisse Zeit und nachdem die Zielgruppe abgeschöpft war, waren halt die Follower dann ähm, wesentlich geringer, die Klickpreise höher, die CPMs auch höher. Aber sowas lohnt sich halt schon sehr. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie lokales Advertising mache und einfach es möchte, dass ich ein bisschen mehr Bekanntheit bekomme und Follower auf Instagram sammle. Vor allem ein Follower, die nicht Bots sind, sondern Follower, die tatsächlich interessiert meinem Inhalt sind. Ich könnte hier auch mit einem Lead-Magnet arbeiten oder irgendwie einer anderen Geschichte. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen jetzt kurz äh, aus der Prä Präsentation mal raus und gehen mal in den Werbeanzeigen-Manager. Moment, da muss ich schon mal hier raus. Zack. Und da habe ich mir jetzt quasi schon mal ähm, eine Story Anzeige vorbereitet oder beziehungsweise eine Kampagne erstellt. Das ist jetzt diese Kampagne hier, OMT Test Traffic. Diese Kampagne ist auf das Traffic Ziel erstellt, wie wir vorher schon besprochen haben und hat jetzt einfach mal bei der Anzeigengruppe an Targeting nichts drin, weil ich da jetzt einfach auch nichts optimieren würde oder auch keine speziellen Interessen festlegen würde. Wichtig ist bloß in dem Fall, dass wir hier auf die Link-Klicks gehen. Also auf der Anzeigengruppenebene optimieren wir auf Link-Klicks, Landing-Page-Aufrufe funktioniert nicht, weil wir dann äh, einen Pixel bräuchten, den können wir können wir nicht so richtig einbauen, das wäre auch wieder ein Workaround, aber das wären dann zwei Workarounds und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, sehr gering und äh, Impressions wäre jetzt halt hier die falsche Optimierungs, äh, ja, nicht die falsche, aber auf jeden Fall nicht die passende, weil ich möchte ja, dass Leute nach oben swipen und der Link-Klick ist, ist in dem Fall der Swipe nach oben. Dann geht geht's, ähm, hier noch in der Anzeigengruppenebene muss ich natürlich auch noch definieren, ich möchte nur die Platzierungen-Stories ähm, haben. Dem, wenn ich jetzt natürlich eine Instagram-Story mache und möchte, dass die Leute auf Instagram sind, dann muss ich Facebook natürlich komplett abwählen, das Audience-Network auch komplett abwählen, den Messenger auch und wähle eben hier bei Instagram nur die Stories aus. Dann reduziert sich natürlich auch die Reichweite schon extrem, von 50 Millionen auf 14, 14 Millionen. ist aber immer noch ein Haufen Leute in Deutschland, die Stories nutzen, und ähm, jetzt gehe ich eben auf Anzeigenebene. Wenn ich jetzt hier meine Anzeige bearbeite, dann kann ich eben mein, mein Creative quasi erstellen. Ich habe äh, auch genau das gleiche, was ich vorher gezeigt habe, nochmal mir hier hochgeladen. Ähm, das sind eben diese fünf Bilder. Die habe ich jetzt hochgeladen. Ich kann jetzt mir quasi, ähm, ein, wenn ich auf Video klicke, Vorlagen verwenden. Entweder über das Video Creation Kit oder über die vertikalen Vorlagen gehen. Und mir halt hier jetzt die Bilder eben einfügen. Ich würde jetzt einfach in dem Fall mir mal das hier, also zuerst mal das hier einfügen. Zack. Dann habe, kann ich mir jetzt halt hier auch ein Logo einbauen. Ja, ist natürlich in dem Fall nicht passend. Ähm, suche mir hier eine 2 raus, mache das gleiche nochmal mit äh, diesem hier. Und könnte da auch wirklich ein Effekte einbauen. Also Facebook hat sich da schon Mühe gegeben mittlerweile. Auch für Leute, die jetzt gar kein Werbematerial haben, damit zu arbeiten. Und dann baue ich auch die letzte Szene ein, mache ich den Text-Overlay raus, habe es fertig und kann jetzt hier noch meine Effekte auswählen mit irgendwelchen Stickern oder ganz viele andere Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, die Facebook da uns gibt, für eine Möglichkeit gibt. Video wird erstellt, Video ist fertig, ist ein Werbeanzeigenmanager, wenn das Ganze erstellt wurde. Und dann kann ich prinzipiell jetzt loslegen und damit arbeiten. Ich baue jetzt natürlich noch die Zielseite. Das Ganze wird jetzt hier noch fertiggestellt. In dem Fall gehe ich jetzt auch mal auf mein Instagram-Profil. Also jetzt einfach auf mein Instagram-Profil. Ähm, Hol mir diese URL hier oben. In der Regel ist es ja ganz einfach. Einfach Instagram.com slash euer Instagram-Handle dahinter. Bei mir eben in dem Fall Sebastian Fock. Kopiert mir, kopiert mir das. Gehe in die auf die URL Genius Seite, das ist wie ihr hier oben seht, urlgenie.us. Melde mich da an, ist kostenfrei ähm, und erst wenn ich eine gewisse Anzahl von Klicks überschritten ha habe, muss ich meine Kreditkarteninformation eingeben. Also das ist jetzt nicht so wie Enter Your Credit Card Info hier, sondern es ist ein bisschen entspannter. Also ihr könnt das dann wirklich mal testen, mal schauen, wie es funktioniert und dann müsst ihr halt irgendwann mal pro Klick, ich weiß nicht, wie viel zahlen, aber muss man dann eben schon machen. Ich füge also hier einfach meine instagram url allein und kann jetzt mir hier quasi definieren, wie dieser Link am Schluss heißen soll. Ja, da mache ich jetzt einfach mal OMT, falls der nicht schon vergeben ist. Das sieht so aus. Und das Webinar, Compose. Und dann bekomme ich hier meinen Deep Link. Ja, genau, Credit Card. <lacht> dann habe ich hier meinen Link, kann den kopieren und ziehe mir den quasi einfach in meinen Web-Anzeigen-Manager hinein. Wenn ich den also habe, füge ich mir den in der Website URL in Werbeanzeigenmanager ein und jetzt ist es quasi so, wenn jemand nach oben wischt, wenn er die Story erzieht, landet er in der Regel, wenn alle, wenn die Steuern richtig stehen, dann eben auf meinem Instagram-Profil. Also es ist halt nicht hundertprozentig sauber, weil es einfach keine offizielle Lösung ist. Die offizielle Lösung schauen wir uns jetzt noch gleich im Anschluss an. Es ist einfach eine Möglichkeit, damit Story, Stories einfach ein bisschen mehr auf Branding auszurichten und mehr auf mein Instagram-Profil zu bringen und weniger jetzt ähm, wieder auf eine externe Seite zu leiten, weil, wenn man sich mal Instagram anschaut, dann kam, gibt es eigentlich ohne Advertising-Möglichkeiten immer nur noch die Möglichkeit über Link in Bio oder über diesen Swipe-Up-Link aus der App rauszukommen, also es ist halt immer noch ein sehr, sehr geschlossenes Netzwerk, klar, durch die Ads wurde es natürlich sehr, sehr aufgemacht, viele Link-Möglichkeiten auch über die Call-to-Actions, aber wie ihr hier sehen könnt, ist das eigentlich so die, die einfachste Möglichkeit, auch ein bisschen äh, Traffic auf mein Instagram-Profil zu bekommen? Genau, jetzt gehen wir nochmal in die Präsentation rein und schauen uns den exklusiven OMT Story hervorheben, schick an. Ähm, wonderful news, auf jeden Fall, das sagt Jamie, dann stimmt es auch. Und wir haben hier eben jetzt die Möglichkeit, Stories, die ich am Smartphone organisch mache, hervorzuheben. Ich habe jetzt äh, gestern Bestätigung bekommen oder war das vorgestern? Ich glaube vorgestern, ähm, dass ich jetzt Facebook Marketing Consultant bin. Kann also jetzt quasi bin jetzt auf der Seite verfügbar als Consultant und wollte halt diese Message ein bisschen nach außen tragen. Ich habe jetzt also mir ähm, meine Stories gemacht und diese Story war einfach ein Screen Recording. Ne? Wenn ich jetzt mal das hier laufen lasse, seht ihr, ich bin einfach auf die Webseite von den Facebook Marketing Consultants, habe da hier meinen Text eingefügt, habe mein Profil geklickt. Ähm, That's it. Das ist eigentlich eine reine Reichweitenkampagne, wenn man so möchte. Also, rein diese Ad ist jetzt ja kein Call to Action dahinter. Aber man kann natürlich jetzt nach oben swipen und landet, wie ihr seht, direkt auf meinem Instagram-Profil. Wie geht das? Ich kann jetzt, wenn ich eine Story habe, hier in dem Fall habe ich jetzt meine Stories geöffnet, über diesen Button hier, der schöne Pfeil nach oben, kann ich eben Stories hervorheben. Und genau das ist es, was quasi Instagram jetzt nachgelagert hat was aber aktuell immer nur noch über die App geht und nicht über den Werbeanzeigenmanager. manager Ich habe dann also diese App mir jetzt mal hervorgehoben, einfach mal einen kleinen Test gemacht und habe da jetzt eigentlich auch ganz gute Klicks bekommen. Hier 21 zum Profil, 2 zur Webseite. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen äh, noch nicht so gute Zahlen, aber da müsste man wahrscheinlich auch eine Ad bauen, die ein bisschen stärkeren to Action hat. Hier habe ich jetzt einfach mal gezeigt, wie ich so eine Story hervorhebe. Ich klicke also in dem Fall einfach auf mein Profil, wähle das aus habe jetzt hier eine vordefinierte Zielgruppe, lege mein Budget fest und dann ähm, bestätige ich das noch, das Ganze, wenn ich halt jetzt Promotion erstellen klicke. Fertig. Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Problem ist halt wiederum, ich bin halt sehr eingeschränkt im Targeting. Ich kann jetzt halt nicht zwingend ähm, viel ändern. Ich kann im Werbeanzeigenmanager mir die Anzeige anschauen. Sieht dann auch folgendermaßen aus. Damit wir in den Werbeanzeigenmanager zurückgehen, sehen wir hier eben auch dieses Sponsored story traffic Ich habe die jetzt umbenannt, weil die normalerweise heißen dann irgendwie sowas wie Instagram-Beitrag, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Da kommt der Text. Ich habe das jetzt hier umbenannt. Und wie ich hier sehe, das ist eine Kampagne mit einem Traffic-Ziel. Also Instagram erstellt automatisch eine Traffic-Kampagne. Wenn ich jetzt weiter reingehe, dann sehe ich hier, okay, das ist meine Anzeigengruppe, die heißt Instagram-Post. Das sind jetzt halt Interessen mit, äh, mit drin, die ich definiert habe. Einfach mal ganz breit. Und die Stories-Platzierung. Optimierung ist auch wieder auf Link-Klicks. Jetzt ist der einzige Unterschied, dass ich meinen Instagram-Beitrag hier nicht bearbeiten kann, weil das natürlich von Instagram quasi nativ gelöst wird und nicht im web segment gemacht wird. Wird hoffentlich irgendwann kommen, weil aktuell kann ich halt nur so, so eine Ad schalten. Wenn ich mir die Vorschau hier anschaue, dann sehe ich auch, ja, hier ist der Call-to-Action mit zum Instagram-Profil. Ich könnte mir das Ganze jetzt auch tatsächlich einen Link teilen, diesen Link äh, mir jetzt hier einfügen. Aber macht das am besten nicht, sonst seht ihr ständig nur noch eure Anzeige. Dann kann ich mir die Vorschau hier ansehen. Dann sehe ich tatsächlich auch, ja, so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ich jetzt hier die Werbeanzeige anzeige, dann wird die mir in Instagram angezeigt. Dann kann ich auch überprüfen, ob das Ganze mir eben ähm, gefällt, so wie es aussieht. Ja. Genau. Wenn ihr also das habt, dann könnt ihr eigentlich nur noch betrachten, wie sich das Ganze verhält mit der Zeit. Ich habe jetzt hier ja, Preise, die jetzt nicht unbedingt hammergut sind, dafür, dass es eine kalte Audience ist, ist es okay, ich habe einen guten relevanz verhältnismäßig gut, sieben von zehn. und lasst es jetzt einfach noch ein bisschen laufen, wollte da wahrscheinlich ein paar weitere Tests machen und ähm, schauen mal, ob ich da vielleicht in meinen nächsten äh, Präsentationen dem Thema bessere Zahlen habe, aktuell ist es halt einfach nicht aussagekräftig bei einem 20-Euro-Ads-Band, aber ist natürlich eine ganz coole Geschichte und ähm, lässt uns jetzt halt einfach nochmal ein bisschen das ganze Thema stark erweitern. So, dann nochmal ein paar Story-Ad-Inspirationen, die ich euch zeigen möchte, weil ähm, ich mache es natürlich auch für meine Kunden. Hier in dem Fall Geile Weine, ähm, ist ein sehr großer Kunde von mir, bei denen ich auch extrem viel mache, auch im Bereich Stories. Hier ist, vielleicht hat der eine oder andere von, dies, von euch die Story schon gesehen, die haben wir wirklich auch im Feed sehr stark äh, die Leute damit penetriert. Und ähm, das ist eben hier die Weinflaschen, der Weinflaschenkopierer, ja, fisch nach oben für mehr Geile Weine. Ist halt eine super upper -Up strategie Dadurch schaffe ich einfach dass ganz viele Leute nach oben swipen und ich ziehe mir halt viele Leute auf meine Webseite und kann die dann bitte super retargeten. Also als Erstkontakt ideal. Dann haben wir hier die wilde Susi. Das ist quasi eine Weinschale, die man sich individualisieren lassen kann mit seinem eigenen Namen drauf. Mit einem ganz einfachen, wirklich extrem simplen äh, Pfeil, der nach oben fliegt. Ähm, auch gute Zahlen gehabt. Return on Ad Spend irgendwo bei zwei für eine Story auch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir natürlich zu den, den richtig Killerzahlen. Das ist eben der Adventskalender. Ähm, der ging auch mega ab. Der ist auch schon seit Anfang November ausverkauft. Das war einfach eine ganz, ein ganz simples Gift. Da haben wir noch mehr getestet. Ähm, das war eben auch die feed War eigentlich fast identisch. Auch nichts Besonderes. Aber hat halt durch diesen Charakter von geiler Weine, durch diesen schnellen, schnellen schnelle Cuts und Story sehr gut funktioniert. Wie ihr seht, ROAS von 10 kann man schon mal machen. ROAS von 10 ist halt eine, ist eine spannende Geschichte. Da lässt, lohnt es sich halt auch mal, Story-Ads zu skalieren. Bedeutet also, Story-Ads können sehr gut funktionieren, aber Story-Ads können auch richtig, richtig schlecht funktionieren. Also es ist halt diese Wiege von, oder diese Balance zwischen ähm, interessanter Story-Ad, guter Hook, ähm, ansprechend und mega langweilig, klicke ich gleich weiter. Da muss ich mich halt irgendwie schaffen, auf die andere Richtung äh, zu, zu bringen. Dann habe ich hier noch ein paar andere Story-Ads, die ich euch gerne zeigen möchte. Ähm, ein Kunde von mir, nachhaltige Zuckerpatronen. Das ist quasi ganz simpel aus der Herstellung genommen, das ganze Video äh, mit, mit eben diesen Texten unten drunter, um die USPs darzustellen. Und dann halt auch wieder ein Call-to-Action dahinter. Dann habe ich in der Mitte für einen Kosmetikkunden eben quasi eine, eine Anzeige, zwar mit viel Text, aber... Die sehr, sehr gut Leads generiert für eine Hauttypberatung. Die Leute können nach oben wischen. Da schaffe ich es halt, über das Angebot die Leute reinzuholen. Auch eine coole Möglichkeit. Da ist natürlich jetzt kein krasses Video dabei, aber es kann auch so funktionieren. Und dann habe ich hier noch äh, einen Absendkunden, wo die Absendzeremonie quasi dargestellt wird. Dahinter ist quasi auch der Shop. Ist halt alles ein bisschen schnell abgespeedet, aber gibt quasi dann dadurch äh, eine sehr, sehr gute äh, Reaktion von den Usern. Wir machen das auch nur in den USA auch eine coole Geschichte. Ja. Auch wieder ähnlich mit diesen drei Videos untereinander. Bei dem ersten Video, was ihr gesehen habt, zu den Druckerpatronen, da war es quasi schon nativ gut ähm, möglich. Bei breiten videos die quasi in der Vergangenheit schon erstellt wurden, muss ich eher mit sowas arbeiten, mit diesen drei Videos untereinander. Genau, und jetzt haben wir eigentlich soweit äh, das ganze Thema fertig. Das war mein Vortrag bei der AFBNC, da habe ich einen ähnlichen Vortrag gehalten. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach jetzt gleich in die ähm, Messages rein, oder schreibt mir auf Instagram, whatever, da antworte ich auf jeden Fall schnell, und ansonsten ist es einfach mein Anliegen, ähm, ab in die Stories mit euch, nutzt das Potenzial, es wird auf jeden Fall nicht weniger konkurrenzstark werden, Black Friday war schon krass, und jetzt mit WhatsApp und so weiter, was noch mit reinkommt, wird es auf jeden Fall immer, immer mehr werden, und ähm, da sticht man halt nur heraus, wenn man sich wirklich Mühe gibt und äh, den User anspricht, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, der User sollte an erster Stelle stehen, und wenn ihr das halt schafft, dann seid ihr halt Meilen voraus vor den anderen Advertisern. Deswegen, Stories sind eine gute Möglichkeit, es ist nicht der heilige Gral, aber es kann auf jeden Fall gut funktionieren, wenn ich mir Mühe gebe dabei. Genau. Das soweit Vielen zum Vortrag.
1: Vielen Dank. Ja, also ich muss sagen, ich fand es persönlich sehr spannend, auch dass du vor allem direkt in den Werbeanzeigenmanager reingegangen bist, dass man das direkt mal nachvollziehen konnte. Ähm, sind auch schon die ersten Fragen eingegangen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, falls ihr Fragen habt, dann jetzt einfach direkt loswerden oder den äh, Sebastian im Nachgang kontaktieren, wie ihr mögt. Ich gehe einfach mal durch äh, von oben nach unten ähm, und lese gerade mal vor. So, die erste Frage lautet, ist wohl eher ein bisschen off-topic, aber was hältst du von Snapchat-Ads? Also, wenn ich schon eine 9 zu 16-Ad-Anzeige erstelle, kann ich die ja auch für Snapchat nutzen.
0: Sinnvolle Frage Du kannst sie verwenden. verwenden. Also, ich will jetzt keinen bashen. Ich will jetzt keinen Kanal wirklich beherrschen, aber ich habe Snapchat jetzt gemacht. 99%ige Absprungrate, eine, eine Sekunde auf der Verweildauer auf der Seite. Also, ich habe es probiert und es war wirklich das schlimmste, der schlimmste Kanal, den ich jemals benutzt habe. Also, das ist <lacht> sanft ausgedrückt. Ähm, deswegen, Snapchat kann man probieren, weißt, vielleicht gibt es ein passendes Produkt dazu. Die Zielgruppe da ist natürlich auch nicht unbedingt kaufkräftig. 13 bis 17 circa, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Deswegen, testen immer. Nimm nicht das, was ich sage, jetzt als die Wahrheit an, weil ich habe es nur getestet und ich war halt behauptlich davon begeistert. Ähm, und ähm, ja, das mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen.
1: Ja. ja einfach mal, ja. mal testen, schauen, was passiert. Ähm, ja. Ist vielleicht die Zielgruppenthematik? Mit Snapchat ähm, gehen wir einfach mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar, hast mhm. du ein paar gute Tipps für funktionierende Hooks? Ich weiß mal gar nicht, was das ist. Hooks, weißt
0: du? Da Hooks. Bescheid? Ach so, Hooks. Ein Hook, ja, das ist dieses Buzzword. Ein, äh, wie nennt man das im Deutschen? Ich weiß es gar nicht. Das ist mal wieder das Opfer der englischen Generation. Ein guter Hook wäre, also die Aufmerksamkeit des Users zu kriegen, was ich jetzt gesehen habe, war quasi eine Story. Das war ganz cool. Es war so eine Story, die quasi kam, hat sich nach oben weggedreht. Die Kamera hat sich im gleichen Moment auch nach oben weggedreht und dadurch kam die nächste Szene. Also dieser Übergang war sehr, sehr geil gemacht. Also entweder mache ich das vor der Story schon, drehe quasi das Bild und gleichzeitig auch die Kamera, also diese, diese Move macht eben so einen guten Separator. Aber das ist halt auch nicht immer umsetzbar, vor allem, wenn ich kein Bewegtbild jetzt tatsächlich habe, wenn ich mit einer Slideshow arbeite. Dann also, was ihr am besten nicht machen solltet, was wirklich den meisten Leuten auf, den, auf die Nerven geht, ist dieses Ton an, Ton an. Ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen billig und äh, damit nervig ich die Leute eher, als, als dass ich hier Aufmerksamkeit hole. Deswegen, ähm, schwer zu sagen, was der passende Hook für dich ist. Ähm, mit, mit Bewegung kann ich viel machen. Mit einem ähm, spannenden Bild kann ich viel machen oder mit einer, ähm, vielleicht auch einer kontroversen Szene so ein bisschen, die, wenn ich die alleine reinstelle, so, wo man sich so denkt, hä? Als zum Beispiel der Kopierer bei Geile Weine war ja die Idee, okay, was macht die jetzt da? Die läuft da hin, legt die Weinflasche rein und dann macht der Kopierer kopiert die Weinflasche. Also, das war da der Hook. Ähm, bei den anderen Geschichten, also ich kann es mal mit Beispielen sagen, ist es halt meistens passend zur Zielgruppe der Hook. Also, bei, bei dem Absent-Thema, da war es auch gar nicht so ideal, die so schnell abzulaufen ablaufen zu lassen, weil ähm, die Leute, die Absent trinken, eher das sehr in Ruhe machen und nicht unbedingt alles schnell, schnell, schnell. Deswegen, da wäre es natürlich ideal, wenn man die Story ausweiten könnte. Mittlerweile, das noch vielleicht dazu, könnt ihr ja sogar Stories bis zu ein, einer Minute laufen lassen. Dazu muss aber der User bei der Ad oben auf Weiter ansehen drücken, damit äh, die Story in einer Minute durchläuft. Also ich kann tatsächlich auch lange Stories machen, aber in der Regel... Kein Mensch auf Weiter ansehen. Ja.
1: Ist das dann beschränkt mit dieser Funktion, die du gerade zuletzt genannt hast? Ähm, muss ich da eine bestimmte Followerzahl haben oder steht das ein zur Verfügung?
0: Das Weiter ansehen meinst du? Genau, ja. Ähm, also, das passiert, wenn ihr eine automatische, Sto also wenn ihr jetzt eine Feed-Ad schaltet mit einem 1, -zu -1 video oder, oder 16 16:9 äh, und ich dann Stories automatisch platziere, dann wird quasi dieses Video unter einer Minute, also wenn es eine Minute lang ist, automatisch ein Story ist mit diesem Weiter-Ansehen-Button versehen. Mhm. Und ähm, der erscheint einfach, ich hatte das aber auch erst jetzt seit zwei, drei Wochen oder so gesehen. Ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube der Kerl in Hollywood war es, er hat es schon intelligent gemacht, er hat quasi gesagt, klick oben auf Weiter Ansehen, wenn du dir das ganze Video anschauen möchtest. Sehr intelligent halt gemacht, die meisten wissen aber noch gar nicht, dass es das Feature gibt, weil es halt auch so unscheinbar oben dran ist, steht quasi direkt unter dem Instagram-Handle. Ähm, ja, ist, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Leute sich eine Minute Zeit nehmen. Das Story ist einfach unrealistisch.
1: Ja. Okay, die ähm, nächste Frage lautet, ähm, geht, glaube ich, auch ein bisschen in diese Richtung. Bedingen Einstellungen in den Ads und Möglichkeiten der Gestaltung von Ads eine Mindestanzahl an Followern oder kann ich auch mit wenigen Fans bereits volle Potenzial der technischen Optionen abrufen und nutzen?
0: Also alles, was wir heute besprochen haben, hat nichts mit euren Followern zu tun. Kann man alles machen, ohne überhaupt ein konto Also wenn ich ein Facebook-Profil ein Facebook habe, habe ich, wenn ich auf den Ads-Manager gehe, automatisch ein persönliches Bubble-Konto Und dann kann ich prinzipiell loslegen. Also das ist alles, was ich brauche. Wenn ich natürlich das Ganze mit, mit, einem, mit einer Agentur machen möchte oder selber mehr Leute dabei haben möchte, dann brauche ich einen Business-Manager. Aber ihr braucht beim Instagram-Profil eigentlich Null Voraussetzungen natürlich sollte wenn jemand auf das Instagram Profil gelangt auch Content da sein weil wenn halt das Instagram Profil leer ist und es halt nur Produkte sind die gepitcht werden dann ist es halt auch lame und dann ist natürlich die, die dann folgt dir halt auch kein Mensch ja. also da muss man sich halt immer so ein bisschen fragen äh, warum erstens warum will ich die Follower warum lenke ich die auf meine Instagram Seite was sollen die danach tun ich meine bei mir ist es einfach um äh, Aufmerksamkeit zu bekommen für meine Brand oder für meinen Namen, aber ich habe jetzt daher kein Produkt, was ich hinten verkaufe. also klar, meine Dienstleistungen als Freelancer vielleicht, dadurch bekomme ich vielleicht die eine oder andere Anfrage, aber ansonsten ist das mein, meine Intention dahinter und wenn ich jetzt halt diese Tools äh, nutze, da brauche ich keine Follower, das ist relativ einfach gemacht, einfach mal ein bisschen reinlesen, gibt es auch gute Blogs dazu, also ich kann euch nur äh, adventure.de empfehlen, das ist von Floyd Litters, äh, sehr guter Kumpel, dem, mit dem ich auch immer einiges lerne, der auch auf den Ad-Camps viel äh, Talks hat, sehr, sehr guter Mann und von dem man auch immer ziemlich viel lernen kann, was das Advertising-Thema angeht. Genau.
1: Mhm. Ich habe ja noch eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung zum Thema Swipe-Up. Also wenn ich jetzt keine Ad schalte, sondern nur eine organische Story poste, ab wann kann ich die Swipe-Up-Funktion
0: benutzen? 10.000 Follower oder wenn du verifiziert bist. Wenn du einen blauen Haken hast, dann kannst du es ab 100 oder einem Follower machen. Also es gibt... Tatsächlich, da so ein paar Leute, die halt 1000 Abonnenten haben, nicht sehr bekannt sind, aber einen Verifizierungshaken haben, dadurch halt eine Swipe-Up-Funktion einbauen können. Ähm, es gibt ja sogar einen Workaround. Das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Wenn ich eine Instagram-TV ähm, Content erstelle, IGTV quasi, also ein Video bei IGTV hochlade, kann ich einen Link nach draußen setzen. Das geht. Heißt also, ich kann, wenn ich äh, das IGTV-Video in meine Story verlinke, auf dem IGTV-Video, auf in der Webseite verlinken. Aber, mhm. also ob das dann jemand da draufklickt, wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber das ist eine Möglichkeit, wie ich tatsächlich aus der App rauskomme. Aber die meisten Leute wollen aus Instagram nicht raus, muss man halt auch sagen. Instagram ist halt eine App, wo Leute drin sind und Instagram tut alles dafür, außer Monetarisierung, dass die Leute in der App bleiben. Das ist halt mhm. so ein bisschen der Charakter der Geschichte, deswegen gibt es auch nur einen Link in Bio.
1: Ja. Das heißt aber, die Verifizierung ist komplett unabhängig von der follower -Zahl.
0: Ja, gut, die Verifizierung, die man die bekommt, also da gibt es ja ganz viele ist äh, so eine ganze Szene, die Instagram-Kontakte haben, wo man dafür sieht, dann 10.000 Euro bezahlt und so. Aber ganz ehrlich, Verifizierungen, der blaue Haken, was bringt er euch außer diesem verdammten Swipe up Also deswegen auch blaue Haken auf Facebook. Das sind alles irrelevante Punkte, die bringen dir schlussendlich gar nichts. Das ist bloß ein äh, Ding, wo man sagen kann, wow, ich bin blau verifiziert von Facebook, ist natürlich cool, aber bringt euch schlussendlich nicht mehr Umsatz, nicht mehr business und auch euren digitalen Marketing nichts. Deswegen, das ist immer so dieses Oberflächliche, wo man sagt, ich will einen blauen Haken haben, aber interessiert doch kein Mensch. Also, ja, das ist so ein bisschen Grund die Grundsatzdiskussion, oberflächliches digitales Marketing. Muss schön aussehen, ja. aber bringt nichts.
1: Okay, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Dann ähm, ist mehrmals die Frage gekommen, ob du die Tools nochmal auflisten kannst. Also vielleicht mögt ihr einfach Sebastian Reck noch nochmal anschreiben, wenn ihr Liste wollt. Oder äh, du kannst uns auch gerne, wenn du magst, die Tools einfach bereitstellen. Wir posten das nochmal im Nachgang, äh, wie, mhm. wie du möchtest. Also die Frage ist jetzt mehrfach also, reingekommen. Das mit den Tools okay. ähm, scheint auf hohes Interesse gestoßen zu sein.
0: Ähm, Alles klar. Um, am einfachsten. Also ich kann euch entweder auch die Präsentation zur Verfügung stellen. Das würde auch gehen. Dann könnt ihr euch das daraus suchen. Ähm, ansonsten schreibt mir einfach, wenn ihr es direkt haben wollt, schreibt mir auf Instagram. Ansonsten stellt es einfach zur Verfügung, was es war. Ähm, das glaube ich, am einfachsten. Oder, mhm. ja. Wenn ihr mich in eure Instagram-Story markiert oder so, dann schicke ich es euch einfach schnell durch. <lacht> ein so habe ich es auf der AFBMC auch gemacht. Aber ganz ehrlich, da haben 50 Leute irgendwie eine Story gemacht und dann habe ich den halt den Link dahinter geschickt. Also wenn ihr möchtet, dann mache, mache ich es so. Dann, dann bewegen genau. wir uns auch auf der Plattform, wo wir alle sind.
1: Macht eine Story vom heutigen Webinar, markiert Sebastian und ihr bekommt die
0: Touristen.
1: Ja. Okay, wir haben noch eine Frage und zwar, unsere Facebook-Ansprechpartnerin hat uns letzte Woche empfohlen, dieses Jahr keine Anzeigen mehr auf Instagram zu schalten, da aktuell die Preise enorm sind. Kannst du das aus deinen Daten bestätigen?
0: Ja, also Facebook-Ansprechpartner muss man mal aufpassen, welche, von welchen, ob wir jetzt von Level 1 sprechen oder eher von Level 20, weil es gibt ja indische Facebook-Ansprechpartner und es, die sind dann eher mit so sales äh, fb Sales.com oder so, die verkaufen eigentlich nur was. Also ja, natürlich ist die Konkurrenz extrem hoch, aber am Black Friday, da ist die Konkurrenz noch, noch viel höher zum Beispiel. Aber wenn ich da keine Anzeige schalte, dann gehen mir ganz viele Leute durch die Lappen, die gewillt sind zu kaufen. Das heißt, es gibt keine pauschale Aussage dafür. Also das ist ja immer so ganz schwer zu sagen. Ich meine, warum solltest du jetzt keine Anzeigen mehr schalten, wenn du das Weihnachtsgeschäft mitnehmen möchtest? Was Erstmal ist die Frage, was für ein Business hast du? Bist ja. du B2B, bist du ein B2C? Wenn du ein B2C bist und du weißt, dass Leute an Weihnachten bei dir einkaufen, das ist der stärkste Monat, dann auf jeden Fall Ads schalten. Also dann würde es ja, wäre es ja ein Schuss in dein eigenes... Business rein, also es würde dir weniger bringen, ähm, klar, auch wenn die Kosten höher sind, vielleicht bei, bei der Neukundenakquise, beim Prospecting, da würde ich eventuell ein bisschen Budget einschränken, weil beim Prospecting ist es halt so, dass äh, Neukunden halt aktuell sehr teuer sind und wenn Neukunden teuer sind, dann bieten viele Leute darauf, dadurch wird die Konkurrenz halt höher und dadurch zahle ich halt auch für, für den Cost per Purchase viel. Deswegen, ja, da würde ich eventuell das Prospecting eingrenzen, aber also im Retargeting würde ich da auch mit manuellen Geboten arbeiten, wenn es jetzt wirklich konkurrenzstark wird, dass ich halt auch wirklich die Reichweite bewusst bekomme. Dazu quer, quer wieder zum Dan. Ich habe mit dem Dan Video zum Q4 gemacht, also mit diesem Daniel Zoll, wo ich vorher erwähnt habe. Da haben wir genau über das Thema gesprochen, über Quartal 4, was ihr eben machen könnt. Weil das fällt mir gerade ein, das passt eigentlich dazu ganz gut. Ähm, ist halt immer ein Thema zu sagen, jetzt was mache ich an Quartal 4? Ne? Ich meine, was ich zum Beispiel viel gerne mache ist, Messenger-Gewinnspiele, ja, damit kann ich halt Leads sammeln, für 100 Euro mache ich mal 400 Messenger-Leads, mhm. die ich halt dann quasi in meinem Sale an Weihnachten mit einem Gutscheincode alle, alle vollblasten kann, ist halt dann auch wieder geil, ähm, aber da gibt es halt jetzt auch keine Pauschalisierung dafür, meine, viele Aktionen gibt es halt, viele Sales, viel Konkurrenz, aber da muss man einfach ein bisschen auch wieder kreativ sein, weil einfach nur zu sagen, ja, bei uns einkaufen, wir sind so cool, weil ist halt auch nicht mehr das, was jetzt mittlerweile zieht.
1: Ja. Kann man eigentlich in gewisser Weise pauschalisieren, wie, wie sich so die Preise verhalten von Instagram Story Ads versus, also den Ads, die man im, im organischen Feed sieht, auf Instagram?
0: Also Instagram Feed, die teuersten Anzeigen sind auf jeden Fall die im Feed. Das kann man schon sagen. Also Feed-Anzeigen, Facebook-Feed, Instagram-Feed, alles, was quasi in Feed ist, ist der, der, der Konkurrenzplatz Nummer 1. Das heißt, Stories sind günstiger, aber durch diese ganzen automatischen Stories wurde das Teu Zeug halt wesentlich teurer. Heißt also, mittlerweile schenken die sich auch nicht mehr so viel. Und wenn ich eine gute Feed-Ad habe, dann ist die auch günstiger als eine schlechte Story-Ad. Also, ist auch eine, keine pauschale Aussage möglich leider. Es mhm. ist schwer, schwer immer, das Ganze zu sagen, so ist es und so ist es nicht. Hängt einfach auch von meinen Ads ab, wie gut ich performe und so weiter. Ja, würdest du denn
1: irgendeine Einschränkung geben hinsichtlich Zielgruppen oder Themenbranche, wann sich Instagram-Story-Ads gar nicht lohnen oder sollte man es auf jeden Fall auf den Versuch drauf ankommen lassen?
0: Ja, also eine Versicherung ist halt wahrscheinlich nicht so einfach, eine Story-Ad zu pitchen oder ein Recruiting-Angebot vielleicht, aber es gibt halt auch wieder die Gegenbeispiele, also es gibt bestimmt auch Versicherungen, ich habe auch, ich habe eine gute Anzeige gesehen zum Thema PKV versus gesetzliche Krankenversicherung, weil ich als Freelancer halt gerade sowieso als Selbstständiger in der private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, war eine hammergeile Anzeige. Die habe ich auch direkt mich, äh, mir angeschaut. Es war halt ein Blog dahinter. Den Blog habe ich halt auch noch gelesen. Also das heißt, Content ist halt wichtig, weil ein direkter Pitch, auch diese Sachen, was die ihr gesehen habt von geile Weine, es ist natürlich jetzt schon schwer in der Story direkt zu verkaufen. Also es geht, aber wenn ich jetzt halt ein B2B bin, dann muss ich mir halt schon ein, wirklich genau überlegen, wie ich jetzt das Ganze angehe. Also es kann halt schon, ähm, es kann funktionieren. Manche Sachen, also zum Beispiel Planschutzhüllen, <lacht> irgendwie so Bauplanschutzhüllen oder sowas, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht ideal für eine Story-Ad, würde ich mal sagen. Also so. Aber es gibt halt immer Möglichkeiten, sowas zu machen. Da ist dann vielleicht eher LinkedIn relevant. Deswegen, ich beschränke mich jetzt ja auch nicht auf die Kanäle. Wenn ihr jetzt ein B2B seid, dann ist vielleicht LinkedIn interessanter für euch. Da müsst ihr halt in, dann in Kauf nehmen. Bei der story zahlt ihr vielleicht 1 Euro CPM. Bei LinkedIn zahlt ihr 100 Euro CPM. Das ist halt dann das Problem, was man hat. Ne? Aber wenn LinkedIn funktioniert, ist LinkedIn natürlich auch eine coole Sache. Deswegen, ja, gibt ganz viele Möglichkeiten, das auf jedes Unternehmen an, anzupassen. Aber das ist ja wieder diese Grundsatzdiskussion, welchen Kanal nehme ich? Bin ich als B2B relevant für Instagram? Ja und nein. Wenn ich Recruiting mache, dann ja, und das sind halt immer wieder so die verschiedenen Punkte, die da auftauchen, aber ist immer so, dass eine Story, also Snapchat, das haben wir mal dahingestellt. <lacht> <lacht> Snapchat müsst ihr nicht unbedingt, äh, ich weiß nicht, benutzt du Snapchat, oder?
1: Äh, ich habe mich einmal angemeldet, habe es nicht gerafft, ja.
0: mich wieder ja, abgemeldet. Das ist es wieder, ich, also ich habe Snapchat, so Liste, aber ich habe es auch, ich packe es nicht, also ich weiß nicht, ich, die ist so unübersichtlich, und einfach, ja, und auch zum, fürs Advertising, da sind halt die Publisher gut aufgehoben. Buzzfeed und so weiter, die machen halt Snapchat-Advertising, aber was, was bringt es für ein B2B-Unternehmen? Fast nichts.
1: Okay, alles klar. Dann sind wir auch bei der letzten Frage, die ähm, oh, geht mal an die Aufzeichnung, Präsentation im Nachgang. Deswegen sage ich es nochmal kurz. Dann bekommt die Aufzeichnung und Nachgang wie immer online, dort, wo ihr euch auch angemeldet habt zum Webinar, also auf unserer Webinar-Seite, auf umtde Ihr müsst einfach nur Clubmitglied sein, könnt euch kostenlos anmelden, auch über unsere Website und profitiert noch von vielen anderen Dingen wie Gewinnspielen und Rabatten. Schaut einfach mal vorbei, dann bekommt ihr auch die Videoaufzeichnung. Und ähm, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, hier kommt
0: auch ein Lob rein,
1: das mal an dich, Sebastian. Ähm, hier möchte sich jemand einfach nur mal für das tolle Webinar bedanken.
0: Namaste, danke schön.
1: Dann, ähm, wenn ihr jetzt keine Fragen habt, dann sind wir soweit durch. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs wirklich spannende Webinar. Und ähm, genau, schaut mal vorbei auf unserer Webinarseite. Nächste Woche geht es schon weiter mit dem nächsten Webinar. Am 10.12. zum Thema Product, Product Lounge mit Thomas Herzberger. Und ähm, genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Genießt den zweiten Advent am Sonntag. Und genau. Vielleicht sehen wir uns bei dem ein oder anderen Webinar demnächst wieder.
0: Macht's gut. Right, Macht's gut. Ciao. Ciao.